0: What's up, my people? Bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Si quieres enterarte de todas las novedades, escuchar debates, análisis y opiniones del movimiento del free hispano parlante. Bueno, quédate con nosotros y disfruta de una hora de puro free. Recuerden que estamos disponibles en Spotify, en Google Podcasts y en Anchor. Y precisamente en esta última plataforma en Anchor te puedes meter y vas a tener links a tu plataforma favorita. Si nos escuchas desde Apple Podcasts, Stitcher, Radio Public, etcétera, también estamos disponibles. Ya tenemos canal de YouTube. Eh, para acceder a él tienes que seguirnos en nuestras redes sociales donde están publicados los links de los capítulos que vamos subiendo poco a poco. Todavía no están todos los capítulos que contamos en formato audio, pero poco a poco vamos subiendo más y más hasta ponernos al día. En redes sociales nos siguen en Facebook como FreshStyle.hh y en Twitter e Instagram como freshstyle-hh el día de hoy venimos bien 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 cargados hay doble fecha de fms eh, vimos la fms de chile vimos la fms de españa muy buenas batallas muchas caras nuevas eh, gente que está luchando el ascenso eh, mostrando pues cuál es su verdadero nivel y aparte de eso siempre tenemos que repasar un par de noticias Y para ello tenemos como siempre al panel de lujo A los más frescos de toda la cultura del free El freestyler y eh, batallero de Maracay Mejor conocido como el Mata Titanes Que anda echando humo todavía porque le pusieron dos bases de doble tempo En una misma batalla con ustedes Muñoz
1: Epa mi gente, por aquí Muñoz, llevaba dos semanas sin estar activo por aquí, pero ya volvimos al ruedo.
0: Claro que sí mi gente, y como siempre tenemos a nuestro co-anfitrión, el ex juez y organizador de batallas, especialmente de Coliseo Hip Hop, toda esta movida de freestyle en Maracay, tenemos al abogado penalista, pero defensor de muy pocos, Hoods. ¿Qué tal mi gente? Un saludo muy
2: grande, un fuerte abrazo y prepárense porque vengo es más que activo para este podcast por esas dobles fechas de FMS. Así que vamos a romperles el coco un momentico aquí en
0: este show. <risa> <risa> Seguro que sí, mano, y su servidor, yo soy Jay Oli mi gente, así que arrancamos de una buena vez con los temas. Eh, la primera noticia que vamos a manejar es que la dupla de Asesino y Cacha Cacha eh, que ha tenido un muy buen año, ha estado eh, participando en múltiples competencias y siempre llega al podio Y bueno, en esta dupla que tuvo con Asesino en la competición Titanes del Freestyle que se celebró en México Que contó con la participación de exhibiciones como la de Acapela, entre otras eh, Se terminaron coronando campeones tras eh, ganarle en la final a Sarasocas y a Dominic eh, la competición en mi opinión chicos fue algo aleatoria como extraña No sé si se terminaron de compenetrar ciertas duplas Pero en términos generales eh, si me das brevemente cuál es tu opinión al respecto Hoods y luego voy con Muñoz de lo que fue Titanes del Free Concuerdo mucho contigo
2: cuando, cuando dices lo de Concuerdo mucho contigo cuando dices que muchas parejas como que no compenetraron o como que no se entendieron muy bien. Eh, como lo he dicho en anteriores podcasts, otra vez tenía las expectativas muy altas para, para este evento, ya que se veían unas duplas que, digamos, no fueron las que se vieron en las Stars eh, cuando lo mencionaron, en la God Level, me explico. O sea, fueron duplas que tú dices, wow, vamos a ver qué tan impresionante lo pueden hacer eh, como Zarazocas, Dominic, eh, Lancer, o sea, porque eran de verdad duplas que, que, que la gente como que no las esperaba. Y bueno, para mí fue un evento, digamos, normal, no, no fue algo que, que me haya vuelto eh, tan loco, vieron unas muy pocas rimas buenas. A mi parecer, no sé qué pensarán ustedes, pero no vieron tantas limas así tan, tan alocadas, como para, para decir que fue un evento bastante, bastante bueno. Pero bueno, sin embargo, agradecerle a los que hacen este tipo de eventos, porque eso es lo que queremos nosotros, que haya muchos más eventos de esta categoría y que sigan llamando a freestylers y siendo esas duplas y haciendo que la gente más se, se enamore
0: de este movimiento. Claro que sí. Eh, Muñoz, tremendo año de cacha sobre todo en lo individual, ¿no? Eh, ha campeonado, ha sacado unos segundos puestos, tercer puesto como que le está yendo muy bien en esta temporada de, de freestyle a cacha
1: Sí, me alegro mucho por él por el, por el año que ha tenido y más si lo comparas con el 2018 en el cual se fue en primera ronda en Red Bull ha sido en su NFMS y de paso que fue uno de los más bulleados o puteados por así decirlo en, en la liga por los demás participantes y que de eso pase a haber competido en casi todo, todos los países de habla hispana y que haya tenido un buen rendimiento, me parece muy bien por él y de paso que también se le hayan abierto varias puertas por medio del freestyle como ha sido con esa organización que es para concientizar a las personas para dar un mejor mensaje en el medio ambiente así que puedo decir que este año ha sido muy bueno de cacha pero espero que no sea el mejor y que vengan muchos en el cual se pueda superar.
0: Claro que sí. Bueno, también tengo que decir que me gustó mucho lo que hizo Socas. Estuvo bastante bien, creo que todavía tiene un gran margen de mejora Pero que en términos generales creo que, que lo hizo bastante bien eh, Dominic, para ser su primera experiencia internacional, yo creo que, que lo hizo bien eh, Respecto a Dominic, está siempre bien filoso allí con los Ponches y demás Pero, eh, no sé, siento que este año se perdió o nos perdimos a la, a la mejor versión de Dominic han habido un par de competencias en las que verdaderamente no ha estado tan bien y creo que eso se ha sentido eh, dentro del, del mundo del free porque se nota que, que no está en su mejor momento bueno chicos tenemos mucho que discutir hoy así que rápidamente repaso otra de las noticias de lo que se está hablando muchísimo y es que como bien comentaba Muñoz antes de empezar a grabar el podcast vos se terminó bajando de la God Level All-Star recuerden que él eh, se tenía la expectativa de que formara dupla con Teorema y Teorema ahorita mismo está involucrado con un montón de escándalos sobre todo con un tema legal bastante delicado y como la competición o los organizadores de dicha competición todavía no se han pronunciado respecto a si eh, bajar o no a Teorema de la lista pues fue Woz el que eh, decidió dar un paso al costado dicen que por problemas personales que por decisiones personales eh, el comunicado que publicó Code Level fue bastante respetuoso como que aceptando su decisión eh, pero yo creo que, que todo va de la mano con el, con el tema de que Teorema sea su pareja en fin eh, vamos a empezar con los debates chicos porque hay demasiado por hablar Entonces quiero arrancar directamente con Hoots para preguntarle por la FMS de Chile eh, Ya que se celebró la jornada 7, está ya bastante cerca del final esta FMS de Chile Y cómo han cambiado las cosas muchachos porque eh, tenemos un acertijo que está en el primer puesto a un teorema que tiene dos batallas pendientes Y que todavía no se sabe Cómo va a terminar su, su tema eh, Entonces que sigue en el segundo puesto Y han cambiado las cosas Sobre todo en el descenso Pepe Grillo, Ricto y Tom Crowley Y Droce está sexto entonces, bastante interesante toda esta jornada de Antofagasta. Arranco contigo, Hoots, Stigma contra Tom Crowley. Una batalla de mucho hip hop real, de mucho rap real. Eh, recordemos que tenemos muchas batallas y queremos eh, apuntar en algo o explayarnos una batalla más adelante. Eh, tratemos de ser concretos, chicos, para estas batallas que de pronto si no tenemos mucho más que decir, pues tratar de ser conciso. Tom Crowley contra Stigma, Hoots, cuéntame. Yo creo que lo
2: que acabas de mencionar ya le da como que definición a lo que fue esta batalla. Puro rap real, dos personas que llevan una trayectoria bastante larga, considerada en Chile. Me parece, más bien estaba esperando con, 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 con muchas ganas esta batalla. Me pareció muy buena, me pareció muy pareja. Eh, digamos que tuvieron sus altos y sus bajos como lo es normalmente. Y de verdad que este la... La disfruté mucho, la esperaba un poquito más, más alta, pero digamos que tampoco Tom Crowley ha tenido un nivel muy, gran, muy, muy alto en esta, en esta FMS Chile. Y Stigma, que bueno, sigue manteniéndose así regular como lo ha sido desde la primera fecha.
0: Sí, y tú, Muñoz, ¿cómo viste a Stigma? ¿Cómo viste a Tom Crowley? Repaso, chicos, que el resultado fue de Tom Crowley directamente.
1: Yo la verdad esperaba un poco más de ellos, lo que sí puedo destacar fue el doble tempo que no es algo que sean de lo más fuertes ellos dos y, y me gustó y bueno lo demás ya los definió tú a la perfección y también Humberto.
0: Sí, sí, yo creo que como bien decían fue una batalla muy hip hopera. Pero concuerdo con ustedes Yo creo que se quedó un poquito por debajo de la expectativa Me imaginaba más rapeos Chéveres Por ahí también como que eh, Hubo mucho flow Pero por ahí no tanto frases contundentes Y más coherencia Pero menos punchline Fue una batalla distinta eh, Y bueno, al final se la terminó llevando Tom Crowley En lo particular Creo que Stigma perdió solo la batalla Porque De verdad que su nivel estuvo eh, muy bajo, sobre todo con lo que estamos acostumbrados a ver de estigma Querías hablar de esta batalla mi querido Muñoz Tenemos a Pepe Grillo contra el debutante en FMS Que vino por una exhibición Joker, un clásico no eh, Es más, trajeron la plaza a la tarima ¿Cómo viste esta batalla? ¿Cuál fue tu opinión del de nivel de Joker? Y bueno, en general, ¿qué te pareció el resultado? Que se terminó dando como veredicto una réplica y luego Joker eh, se llevó el, pues, los dos puntos, entre comillas, ¿no?
1: Mira, para mí Pepe Grillo contra Joker es una de las pocas batallas que nunca me canso de ver. Ya de por sí a mí me gusta cómo rapea Pepe Grillo y ni, y ni hablar de Joker, que es una bestia. Ya se ha visto mucho en las DM Battles. Eh, hasta en Perú también hubo una, unas batallas entre ellos dos. Y ahora que estén aquí en FMS, me parece una cosa brutal. Y también puedo decir que algo sorpresivo, porque si algo se le, ti, se le tildaba como esa espina que tenía Joker, era de que en plaza es un dios, pero en, en tarima como que no se encuentra mucho a sí mismo y aquí pasó todo, todo lo contrario, aquí fue una máquina Joker y ya con eso nos deja entender de que él debió estar desde el principio en la FMS Chile y espero ver este clásico, si es que Pegrillo se mantiene, espero verlo el próximo año
0: eh, me parece muy interesante eso que dices, Muñoz Porque estoy de acuerdo contigo De pronto ves a freestylers como Drosset Que por ahí no han tenido el mejor rendimiento Y te pones a pensar en que un freestyler como Joker Se quedó por fuera Me parece sinceramente una locura eh, Algo que comentaba Muñoz Hoots Es que eh, Joker normalmente se siente más cómodo en la plaza Que por ahí en una tarima y en esta vez se le vio como tan cómodo y tan tranquilo Será precisamente que el formato FMS con todo el tema de los estímulos visuales, de las temáticas eh, Le ayudó como a sentirse más cómodo Como que el tema de, de tener como que palabras con que rimar y demás Le hace a él como soltarse un poco y quitarse un poco de presión ¿Sabes que Hace muy acertado lo que,
2: lo que tanto comentó Muñoz y lo que tú acabas de comentar, que era con que, con que yo que prácticamente solo se sentía cómodo en, en plaza, más no en tarima, pero muy fuertes declaraciones las que él dio después de su batalla diciendo que él practicaba este formato mucho antes que existiera la FMS. Entonces yo creo que... Eh, aquí lo que en verdad jugó fue que él ya estaba como que ya en confianza, ya tenía la preparación para el formato y eso fue lo que lo ayudó a él exclusivamente con, con la batalla. Digamos que, que se dejó ya de, 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 digamos de ese miedo escénico en tarima y puso, en, en, puso a prueba, pues puso en batalla lo que tanto había, había practicado y le salió de lo mejor. Y para también dar un dato curioso que hemos estado viendo que todos los que están en la tabla de, del descenso para el ascenso, o sea, han iniciado con broche de oro. Prácticamente batallan o es directa o es réplica y luego se la dan a ellos. O sea, de verdad que estamos viendo un bastante nivel eh, en relación a los que están por ascender a la FMS el año que viene.
0: Sí, eso es verdad. Eh, y precisamente hablando del tema de los debutantes y los que están en la lucha por el, el ascenso perdón, eh, tenemos Nitro contra SZ, en el cual eh, muchachos SZ está literalmente loco ¿no? que precisamente en la temática de salud mental hizo algo que se sale de las leyes del freestyle y se me hace un minuto increíble, precisamente destaco este minuto de la batalla porque creo que es precisamente la esencia del freestyle. Cuando te apropias muy bien de una temática, cuando desarrollas muy bien un tema, cuando te ponen un estímulo y lo utilizas de la mejor manera. A veces yo creo, y yo se los he comentado en otros podcasts previos, que el formato FMS no siempre es tan acertado y yo creo que el minuto de ese Z es precisamente lo que me pone a mí eh, o lo que me da a mí argumentos para hablar precisamente del formato porque las barras de ese Z con el tema de salud mental por ahí no fueron tan filosas o tan importantes pero fue... La forma como él actuó, o sea, su puesta en escena fue espectacular. La forma como estructuró sus patrones referidos a salud mental. Para quien no haya visto la batalla, primero que nada le recomiendo ya mismo que la vaya a ver. Pero para quien no la haya visto, pues, ese Z en este minuto, como la temática era salud mental, él actuó como una persona con problemas mentales. Entonces, habló primero que nada de tener un... Una TOC, ¿no? Un TOC, que es como pues como una enfermedad mental y demás. Eh, actuó como una persona, como si tuviese, qué sé yo, Parkinson. Luego hace una barra con Alzheimer. O sea, utiliza la palabra Alzheimer y repite dos veces la misma barra. Como diciendo, es que como tengo Alzheimer se me olvidó. O sea, sencillamente la forma como construyó la temática, como desarrolló completamente ese personaje fue una locura absoluta. Y es lo que te digo, si tú evalúas punch a punch o barra a barra o compás a compás, no fue tan bueno. Pero es la forma como él se adueñó del personaje... Eh, o de la temática que lo terminó haciendo genial, es una genialidad y esto también refuerza la idea de lo que comentaba Hutz de que la gente que está en la lucha por el ascenso está durísima entonces ahora sí abro la cancha con ustedes chicos entonces empiezo contigo Hutz eh, cómo viste ese Z y Nitro, bueno Aquí chicos se dio como resultado una réplica y luego se lo llevó Nitro. Están de acuerdo con los resultados y bueno, descríbame qué fue lo que opinia, eh, o lo que opinan de esta batalla. Bueno, mira, ¿qué te puedo yo decir
2: de ese Z si prácticamente lo dijiste todo? Sabes que en el formato de FMS y me voy a, a como que a en este, en en este tema y es que cuando llega la ronda de personajes contrapuestos yo lo que quiero ver es que las personas se conviertan en los personajes ¿Me explico digamos que también quiero ver rimas que tengan relación con el personaje con alguna historia o simplemente que la que la que las unan y hagan un verso super super genial pero cuando tienes un personaje y lo imitas y haces lo que realmente Hace el personaje El espectador, el que lo ve Siente que lo está Teniendo al frente Me estoy explicando, entonces eso es lo que Lo que la gente busca, lo que digamos Que este formato o esta ronda es lo que Realmente está a entender con, con lo de personaje Contrapuesto, y muy bien Es cierto que la ronda Del, o sea, perdón, la tabla de, Del ascenso está Durísimo, o sea, de verdad que yo tendría mucho miedo si fuese uno de los competidores de la FMS Chile Porque siento que SCZ le dio una batalla súper buena a Ricto Y siento que hay demasiado nivel todavía que puede hasta mejorar y puede llegar a convertirse hasta uno de los mejores de la escena Y bueno, con lo de Nitro me pareció de verdad una batalla bastante buena eh, algo, digamos No vi a Nitro como que en su nivel En unas jornadas pasadas No sé si están de acuerdo conmigo Pero sentí que Nitro No tenía esa chispa, sentí que estaba un poco cansado Agotado, no sé qué decía. Si habrá tenido algunos problemas, pero digamos que, que lo vi así como que un poco desconectado en ciertas rondas, en ciertos minutos. No lo vi tan contundente como nos tiene acostumbrado este, en las últimas jornadas, que, que ha dado esos punchlines, más respuestas, que ha aprovechado sus minutos libres, sus minutos de respuesta. Y no sé como que ha tenido, tú sabes, esa vibra y esa chispa, como que en esta batalla no la tuvo muy. Muy, muy, digamos, acorde a, a lo que nos tiene acostumbrados. Pero bueno, por lo menos se llevó sus dos puntos y sigue aprovechando, en, en aprovechando
0: la que mencionas eso, Hutch. ¿Te pareció justo el resultado? Era una réplica, no era de CZ directamente. Lo que pasa es que, digamos que,
2: como lo dije la, la, el podcast pasado, una ronda no lo, no lo decide todo. Y supongo que o sea, a mi criterio, ¿no? Como la vi yo, hubo rondas en donde CZ fue un poco más contundente, un poco más ingenioso que, que Nitro, pero digamos que Nitro tuvo esas chispas en los Easy mode, Hard Mode, eh, digamos que también tuvo los puntos, porque tú sabes que cuando tú conectas este en el minuto libre una respuesta, eso es un plus, eh, luego es uno, entonces si tienes un punto aquí, pero conectaste la respuesta, ya tienes un punto más arriba, entonces puedes conectar uno y uno y uno y uno, pero si, con, si conectaste la respuesta más los plus, digamos que eso te da a ti más puntos y digamos que Nitro supo aprovechar eso más, más allá que lo que, que lo que hizo ese SZ, ya que Nitro está un poco más acostumbrado al formato que el mismo SZ, pero sin embargo SZ sí tuvo unas rondas en donde de verdad lo hizo excelente, sí se vio por encima de Nitro hasta por unos 3-4 puntos y digamos que el 4x4 fue lo que ya emparejó la cosa, por lo que para mí fue una réplica muy bien dada y después sí fue bien, bien el, el veredicto para, para Nitro Después de la réplica
0: Muy bien, eh, Muñoz, ¿estás de acuerdo con Just en esto? ¿Era una réplica y luego de Nitro? O ¿Tienes una opinión distinta? Y en general, ¿qué viste de la batalla?
1: Mira, a mí me gusta cuando Cuando los freestylers le dan como Le buscan una tercera tuerca Por así decirlo, como que Traten de dar vueltas para Para improvisar sobre alguna que otra palabra y eso es lo que hizo para mí por lo menos SZ que por lo menos uno con plaza uno hubiera esperado que diga yo vengo, yo estoy en tarima y antes empecé en plaza y él dijo algo de que hoy día la plaza se la dan a la plaza pues le busco ahí un doble sentido o cuando fue con bohemia que dice esta bohemia se queda sin rapsodia son tipos de ritmos que a mí me gustan y me llaman la atención también con, con la temática que fue enfermedades mentales, yo pienso que se la descosió. Y me gustó mucho ese Z en, en esta jornada y espero que, que ascienda, pues, al igual que Joker. y Es como dice Humberto, que no solamente por una ronda es para decantar la batalla, pero yo por lo menos... En, en esta batalla yo se lo hubiera dado a SZ, aunque la réplica tampoco está descabellada.
0: A mí me pareció que Nitro fue bastante regular a lo largo de la batalla, pero yo estoy contigo, Muñoz. Yo creo que, por ejemplo, en mi forma de, de, de evaluar, yo juzgo mucho la complejidad del freestyle. Y si hay, como tú dices, dan, está este freestyler dándole esa tercera vuelta, como tú dices o dándole esa vuelta de tuerca de buscar o de exprimir un poquito más la palabra, la temática para hacer algo más allá de lo que haría cualquier persona eso le da un puntito por originalidad ¿sabes? aparte de complejidad claro, entonces uh -huh. por
1: ejemplo, si ponen palabra enfrentamiento ya ya uno esperaría que dijeran conchale, este es mi momento y para mí esto no es enfrentamiento pero...
3: Claro.
1: Me gusta cuando no riman con la palabra que les ponen, sino que tratan de usarla y no solamente por rimarla, ponte que si fuera, y esto viene en esta zona, este enfrentamiento es un clásico como Madrid y Barcelona, algo claro, así pues. a mí me claro, gustan claro. mucho ese tipo de rimas.
0: Así es, entonces pues yo con eso eh, estoy, estoy de acuerdo. Y para mí sí era de, de CZ directamente Aunque creo que Nitro lo hizo muy bien Porque como tal dice Hutz Que no es que una ronda decante toda la batalla Pero es que yo creo Que CZ estuvo muy bien en toda la batalla Y Nitro estuvo bien pero quizás es el efecto de que CZ pues está como que ofreciéndonos algo fresco y por ahí le habré dado un puntito más que otro. Pero sí me quedé con la sensación de que CZ fue mejor a lo largo de la batalla y que quizás se la habría llevado directamente. Eh, pero en fin, vamos a seguir chicos con, con las dos batallitas que nos quedan. Estuvo bueno este debatito sobre Nitro y CZ porque fue una buena batalla. Chicos, viene aquí una batalla que a mí no me dejó indiferente que fue Drose contra El Menor. Y voy a arrancar con Muñoz preguntándole por Droce contra El Menor. Quiero saber tu opinión, Muñoz. El resultado fue Drose directo. Yo sé que El Menor no estuvo en su mejor día. Pero era de droce.
1: Mira, para mí he visto por lo menos algo que me, me ha gustado es que yo sé, después de la primera jornada ha ido como que dando un nivel un poco más, más decente y eso que tú dices del menor lo que me gustó fue ciertos destellos que lanzó el menor que de verdad me pareció una, una bestia y como tener la batalla sí para mí ha sido de Dross también no me ha dejado tantas sensaciones esta batalla como para decir algo como que no, el menor o Dros, así con argumentos. Sino que esta vez me ha parecido de Dross y ya
0: pues. Ok. Eh, Huts, eh, yo te veo por la cámara y obviamente veo tu desacuerdo. Eh, quiero conocer tu opinión, ¿qué viste de la batalla? Y bueno, por qué no se la darías directamente a Dross. ¿Te pareció que la ganaba el menor o una réplica quizá era lo mejor?
2: Digamos que tienes a Chuti. Y pasan cinco años y Chuti vuelve. Y resulta que Chuti no va al mismo nivel que dio hace cinco años. ¿Cómo te sentirías tú? ¿O qué esperarías tú? Dirías, wow, pero Chuti era algo hace años y ahora ya no lo es. Se supone que fue una estrella, fue un campeón, fue una persona que se llevó la FMS dos, este, una vez, es el MVP, está lo. Colocando cualquier ejemplo de cualquier freestyler. Droce no está dando el nivel que daba antes. Para mí, Droce no está. A la altura de la FMS Y lo siento mucho o sea No sé si son palabras muy directas O muy crudas No tengo nada en contra de él Más bien yo este, lo, lo admiraba bastante Lo sigo admirando como, como, como lo que fue Porque hubo una rima Que nunca se me olvidó de la cabeza Fue que él dijo Que él tiene el... Este, como que el destello del Olimpo y los dioses, algo así, o sea, una rima que fue brutal, fue algo sumamente brutal, como lo dijo al momento, así, con toda la confianza y con toda la agresividad, y yo siento que no está dando el nivel que debería dar, para mí contra el menor no fue lo suficiente, o sea, hubieron destellos en donde digamos que, que, que sí, si tiró esos pushlines, pero si te pones a evaluar eran pushlines muy básicos, no era algo que tú puedas decir que estaban llenos de contenido llenos de, 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 de una estructura muy 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 más allá sabemos muy bien que el menor no estuvo en una en un nivel no sé qué le pasó al menor de verdad que para mí el menor fue algo que de verdad me, me, me pareció muy triste, muy, muy, muy chimbo, ¿no? Ver que después que tiene tantas fechas, tantas jornadas haciendo de lo mejor, está partiendo, de verdad, como lo hizo contra, contra Kaiser, que fue una tremenda locura. Viendo como de repente bajó el nivel así, pero a, no, no al suelo, sino que al subsuelo, pienso que guau, wow, o sea que le habrá pasado al menor, habrá tenido problemas en la cabeza, no se despertó bien ese día, no estaba en confianza, pero de verdad en lo personal siento que no era directa de Dross. para mí era una réplica, porque así como hubieron destellos de Dross, hubieron destellos del menor, pero hay que, hay que saber que los destellos que tuvo el menor fueron con contenido, y en cambio los destellos que tuvo Dross fueron con pushlines muy básicos, es algo que ya uno está acostumbrado, y de verdad que no sé qué le pasa a Dross. Que es como, no sé, voy, voy, más, voy a tomarme el atrevimiento de, de, de no sé, de, de hacer algo como él hace. Es como que él viene y dice, no, porque tú sabes que yo tengo el poder de la audiencia, porque yo sé que tú eres un novato, porque te mato, estúpido, no sé qué pasa, ridículo, porque sabes que tengo la esencia. Ridículo, mongólico, porque eres estúpido, no sé, tal, 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 la audiencia, o sea, me explico, o sea, prácticamente dice una locura, se salta los patrones, ni siquiera le entra a la, a, a la base, no tiene fluidez, intenta hacer doble tempo y se le enreda la lengua, o sea, siento, o sea, lo siento mucho por la gente, los admiradores de Drossen, no tengo nada en contra de él, solamente digo que, wow, para un nivel, un freestyler que en su momento fue una bestia, un tremendo freestyle de la escena siento que debería de dar un poco más de nivel, por eso es que estoy en desacuerdo con la decisión para mirar réplica no era directa de Dross
0: yo estoy de acuerdo contigo favor, que a
1: mí lo que me llama la atención y ahorita que me hace un poco de eco es saber cómo es que hicieron para la elección de los participantes del FMS Chile, porque ya de Rose también, aparte del nivel que no es el mismo que el que nos maravilló, tal vez cuando estaba el internacional de Perú es de que Dross ya ha manifestado varias veces, de que no no se siente cómodo, que el ambiente es tóxico del freestyle y eso es algo que ha manifestado ya desde hace tiempo cómo es que una persona como él la tienen en en FMS y a Joker no no lo han puesto a rodamiento por así decirlo, es algo que se me hace raro.
2: Bueno, muy bien sabemos que Urban Luster, con todo el respeto, lo que le gusta es hacer un buen show, hacer un, un, hacer un espectáculo, que digamos que los espectadores les encantan las batallas. Obviamente cuando llevas a una liga tan importante, a una persona como Droce, la gente dice, wow, o sea, Droce volvió Droce, es una bestia, me estoy explicando. Es pues como que tú, por ejemplo, este, cuando colocaste la FMS en México, eh, colocaste a Enciclopedia. O sea, la gente dice, wow, Enciclopedia. O sea, sabiendo que Enciclopedia no, no estaba ni siquiera activo. O, o, no, o no iba a tantas competencias como por ejemplo el lance lirical, o sea, colocas eso coloca es una enciclopedia y te pones a ver, eso es para llamar gente, me estoy explicando. Y eso a la vez tiene como que sus su, su, su pros y sus contras, porque obviamente la gente se emociona porque está viendo a Freestylers que la gente pensaba que estaban retirados. Pero cuando se montan en la tarima y le pones el formato de FMS, les resulta que no son capaces de adaptarse como tiene que adaptarse un profesional.
3: Por ah, yo que... estoy.
2: Dime. Dale, dale. Por lo que entonces, o sea, por lo que para mí en lo personal siento que, que, que fue más es escoger a, a, a esos participantes por la trayectoria que tenían y por el peso que tenían. Me explico. Así como también Town Crowley, así como también, bueno, como, co, como mencionamos a, a, a Drose, a, a Stigma. O sea, fueron freestylers contradictoria y peso que de verdad llamara la atención de la FMS. ¿Me estoy explicando? Sí,
1: sí yo estoy claro en eso. Pero por lo menos, eh, a diferencia con enciclopedia, que es como tú dices que llaman por... Por eso, sobre espectáculos, eso ya se sabe de Urban Rooster, Solo que me hace eco porque, a diferencia de Enciclopedia, él ya había manifestado que, con respecto a las batallas de antes, estas para él les parecen más competencia, fue pues como que más un reto. En cambio, con Dross ha sido más de que ya no le gusta mucho este ambiente, que, que se ha vuelto tóxico, y eso es lo que me hace eco.
0: Bueno. Yo creo chicos, yo, yo, yo estoy de acuerdo con Hoods en este caso porque sí creo que eh, lo que se busca es dar espectáculo, pero estoy en desacuerdo también un poco con lo que dice Hoods porque... Yo sí creo que por ejemplo si hubieses traído un Joker O a un SZ o a un Metalingüística Creo que igual habrías vendido los tickets y habrías tenido mayor espectáculo Creo que en todo caso no se hizo eh, de esa forma eh, Como bien dice Hoots por un tema como de trayectoria Pues como que son freestylers que ya tienen más tiempo en la escena Además chicos recuerden que esto es organizado O sea... Sí, la, la competencia es de Urban Roosters, pero Urban Rooster no puede coordinarlo todo. Entonces alguien en ese país, llámese Chile, llámese México, llámese Argentina, llámese Perú, eh, tiene que haber como un organizador quien se encargue de toda la logística, de la selección de participantes, etcétera. Estoy seguro que como en México, Pyme, porque fue Pyme quien escogió a Jackie Enciclopedia, pues habrá un organizador en Chile que habrá dicho: Mira, Dross sí, Joker no. Pero al final, pues, también tiene que descender a alguien, chicos. O sea, al final esto es así. Siempre hay uno o dos polémicos. Yo recuerdo cuando en la primera temporada de FMS España, entró Mr. Ego, se quedó un montón de gente por fuera, entre ellos el mismo Wall, si no me equivoco, que todo el mundo decía, pero cómo se queda aquel y meten a este, al final también nunca nadie va a ser como monedita de oro ni del agrado de todo el mundo, pero bueno, es más, estoy seguro que si el día de mañana se hiciera una liga en Venezuela o una FMS en Venezuela, va a haber gente que uno va a decir, bueno, pero es que este tiene más trayectoria, o este tiene mejor actualidad, o este tiene más talento, pero también hay mucho talento y hay mucha gente que se va a quedar por fuera que uno va a decir, bueno, está, escogieron aquel que quizá no era tan bueno como este. También es un tema de gusto. Pero bueno, chicos, eh, para mudarnos a la última batalla eh, de la FMS de Chile en Antofagasta fue acertijo contra Kaiser eh, bueno, creo que no di mi, no estoy del todo seguro si sí, di mi opinión sobre Drose contra el menor, pero al igual que Hoots, eh, para mí era una réplica, una réplica habría estado bien, porque el menor tampoco estuvo tan tan brutal, ¿no? Eh, acertijo contra Kaiser, chicos, eh, última batalla y luego vamos a hablar de la FMC de España. Ganó acertijo directo. Yo la sensación que tuve cuando vi la batalla es que estaba un poco pareja, pero sí acertijo. Fue como muy contundente en ciertas partes y terminó como sacando los puntos necesarios para ganar la batalla. La puntué y cuando vi la puntuación total, Acertijo ganó con más de 21 puntos de diferencia. Nunca antes había tenido una diferencia tan grande votando una batalla. Eh, sobre todo quiero destacar chicos... La temática de rap latino de Acertijo fue espectacular La de Kaiser fue buena pero fue muy predecible Como lo que mencionaba anteriormente Muñoz Creo que Acertijo le buscó la tercera vuelta Y fue espectacular, espectacular Nombrando muchas bandas o muchas agrupaciones O muchos solistas del rap latino No tan mainstream como que si Tres Coronas Y otros más que ahorita se me escapan pero que estuvo espectacular. Eh, de verdad me gustó muchísimo. Entonces, eh, abro el juego con Muñoz, acertijo contra Kaiser, hermano, ¿cómo la viste? Cuéntame.
1: Yo la vi muy bien por parte de acertijo, una decisión muy acertada y de verdad me estoy llevando una grata sorpresa o más bien, en vez de decir sorpresa, como que... El, el asentamiento por así decirlo de acertijo en esta liga y de verdad por independientemente de lo que esté pasando con, con Torema me parece muy muy agradable ver a acertijo que esté en la primera posición de verdad es un gallo que ha tenido un crecimiento brutal del 2018 para acá y espero que el 2020 siga ese ascenso
0: Mira, precisamente te iba a preguntar por eso, Muñoz, que Acertijo ha tenido un muy buen año y creo que precisamente su posición en la tabla de FMS lo refrenda, ¿no? Eh, está como que muy cómodo con este formato, dando muy buenas actuaciones y quizá, o sea, qué curioso que precisamente el primero de la tabla fue uno de los que no pudo clasificarse a la FMS Internacional y Kaiser que fue de suplente del suplente Terminó clasificándose a la FMS Internacional, entre opinión de muchos de nosotros, eh, gracias a un tongo, pero bueno, acertijo bien, siendo bueno, sí. muy bien.
1: Son cosas del, del Freezer. Al final, nadie, por ser el primero en tu liga, no te garantiza que le ganes seguro al cuarto, para así decirlo, de otra liga. Ahí sí, todos son por iguales y ahí hay que ganar sus batallas.
0: Sabes que estaba pensando algo Muñoz y es que si no se resuelve todo el asunto de Teorema y terminan descalificando Teorema y sacándolo de la liga supongamos que Teorema como cuando Arcano se retiró pasa al fondo de la tabla Ricto quedaría pele peleando por el puesto de repechaje todavía podría salvarse que habíamos dicho precisamente de Ricto que, que, bueno, que el hombre se había llevado no sé cuántos tongos, un Ricto que precisamente no pudo estar en esta fecha porque tuvo un problema de garganta. Hoods, como viste? Mira, no. Suéltalo, Muñoz, dale, y luego vamos con Hoods. Sí que
1: claro. Sí, disculpa, no sé cómo voy a ir todo esto, espero que se resuelva y todo salga bien. Ya de por sí, ya se acaba de confirmar que... Definitivamente no va a estar teorema para God Level y la dupla que los va a sustituir va a ser PTA con Ballesté. Y con respecto a la FMS no sé, no sé qué decirte pues porque ahí están diciendo que Ricto también se quería retirar después de esta... De esta liga, pero no sé cómo vaya a ser. Si con esto de teorema que vayan a hacer lo mismo que con Arcano lo vayan a mantener y él vaya a quedarse, es una incógnita para mí. No sé lo que vaya a pasar.
0: Sí, obvio, obvio. Hoods. Eh, eh, dale con esta última batalla Y nos movemos a FMS España Muy curioso chicos, ya saben Todos los que están escuchando Confirmado BTA y Balleste El tan controversial Balleste eh, Como la última dupla All-Star Que va a reemplazar a Woz y Teorema Suéltalo hoods, acertijo contra Kaisar
2: Bendito seas tú Muñoz Por la noticia que acabas de dar Bueno, la de Acertijo contra Kaiser me pareció una gran batalla. Así como tú la puntuaste, también yo la puntué. Me pareció, o sea, a mí me dio 18 puntos por encima a Acertijo. Y de verdad que me pareció que Acertijo dominó la batalla. Digamos que empezaron parejos, pero ya después de la, de, de, de la temática, en adelante ya Acertijo en cada ronda le sacaba hasta dos o tres puntos de diferencia. Hutz, ¿sabes? Eh,
0: te añado algo, eh, porque quiero conocer tu opinión al respecto. Yo sentí que en los minutos libres, Kaiser atacó muy bien, pero no respondió nada. Y precisamente, Acertijo en su minuto de respuesta, casi todo el patrón fue respuesta tras respuesta. Aparte que sus minutos de ataque fueron espectaculares, llamándole Narciso y demás. Eh, cómo viste estos, mil, estos minutos libres y cómo viste el enfoque de Kaiser ¿No, no sientes que ahí fue donde se le fue el grueso de la batalla al no responder y, y quizás no plantear también sus minutos de ataque como siendo demasiado predecible de pronto
2: es como te estaba explicando hace unos minutos el minuto libre tiene unos plus que son demasiado importantes y de verdad que Kaiser no lo supo aprovechar. Porque en realidad en el minuto libre lo que en verdad la ronda cuenta es en tu minuto de respuesta. Porque esos plus son los que en verdad deciden que si la batalla está tan pareja, ahí es donde, va, ahí es donde vas a ganar los puntos para poder desempatar la batalla ir de arriba porque es muy importante ahora obviamente Kaiser empezó siendo sus minuto libre lo hizo bien pero no aprovechó la de respuesta y fue con acertijo como que se le prendió el foco y empezó dando por cierto un minuto libre de respuesta excelente y un minuto libre normal excelente o sea te pones a ver que aprovechan esos plus y hasta digamos que pueden hasta aprovechar muchos freestyles que también lo hacen que lo he visto que también hasta el mismo chuti lo hace que utilizan por ejemplo cuando el minuto libre este, lo, lo, lo empieza el otro contrincante y el tiene que empezar el de, de, el de respuesta, digamos que aprovechan el minuto de respuesta y después cuando le tocan otra vez también siguen respondiendo, me explico y digamos que ahí es cuando conectas más plus y más puntos de lo que estás explicando que obtienes 1-1-1 uno, 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 pero más los plus y más los puntos extra por la respuesta vas obteniendo una cantidad de puntos y cuando te pones a ver en la ronda del minuto libre prácticamente le sacaste hasta 8 puntos de ventaja es cuando tú dices, ya, o sea, ya con esos ocho puntos de ventaja más la ronda capela y más la ronda 4x4, si siguen teniendo la misma regularidad, obviamente que choca y al momento de, la, de, 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 de contar los puntos, obviamente que tienes una cantidad de puntos bastantes para alejarte de la réplica. Por lo que de verdad a mí me pareció excelente que Acertijo haya aprovechado eso. Kaiser de verdad como que cayó en su juego, como que Kaiser no estaba muy conectado a la batalla, se desconectó. Como te estaba comentando, para mí desde el, la ronda de temáticas, ya asertivo empezó a dominar la batalla porque para mí tenía tres hasta cuatro hasta llegó a tener hasta cinco puntos de diferencia porque hubieron unas rimas, unos push line así como tú comentaste Rat Latino donde el, no sé, como que de, de repente se metió un CPU y un y una enciclopedia en la cabeza y empezó a, no, a sacarle una vuelta increíble que de verdad me quedé bastante sorprendido
0: Sí bueno chicos, eh, con eso cerramos entonces nuestro análisis de FMS Chile. Ahora vamos a hablar de la FMS de España, la cual eh, se celebró en Málaga y que dejó como MVP a Scone, que era el local. Entonces, bueno chicos, vamos a empezar de una vez a repasar esto, que ya... Siempre se nos pasa el tiempo muy rápido Y al final estamos tratando de Acortar el contenido Vamos a empezar con una de las batallas más flojas De la fecha eh, Force contra BTA, ¿cómo la viste Muñoz?
1: Bueno, yo lo veo como Como tú ya lo has dicho Una batalla floja Y descafeinada Y de paso fueron con dos batallantes que uno dijo que iba a intentar hacer lo posible por o lo que está a su alcance para estar en FMS para mantenerse y que si no está va, va a centrarse nada más en, en su canal y en Red Bull y otro participante que ya han habido momentos en el cual ha dicho que no se siente cómodo batallando en FMS lo cual nos da como resultado esta batalla yo si sí, la vi bien la réplica y también de Force en el momento pues tendría que volverla a analizar a ver si se me pasa por algo de, de alto pero en el momento la, veo, la vi bien pues
3: claro
0: hoods eh, como viste Force contra BTA una batalla que era la, la lucha por el descenso y que al final terminó pues eh, dándole más puntos a Force y situándolo en posición de repechaje por ahora. Bueno, eh,
2: para que sea así rapidito, de verdad me pareció el nivel de Force regular. BTA sí estaba bastante desconectado a la batalla. Digamos que no había BTA a su 100%. No sé qué es lo que le pasó a BTA. Eh, según las declaraciones eh, BTA se sintió bastante mal debido a que no dio el nivel que él quería dar eh, él mismo admitió que no esperaba ninguna réplica que para él era directa de force eh, digamos que últimamente tiene unos problemas ahí personales Habló de una, de, de, de una enfermedad y, y que tenía tiempo sin dormir, tenía días sin dormir y entonces digamos que no estaba tan conectado a la batalla y en uno de esos momentos hasta dio una fuerte declaración eh, diciendo que no sabía si dejar el freestyle por un tiempo o, o no, o sea, de verdad que estaba molesto, pero consigo mismo o sea, aclaró que él estaba bastante molesto pero consigo mismo, porque siente que no ha dado, o no dio el nivel que debería dar, y como muy bien sabemos está prácticamente o sea, no, prácticamente no está de último en la tabla de la FMS, prácticamente eh, ya está para el descenso directo, a menos de que gane las bateadas que le queden directa, lo cual está como que un poco complicado sin embargo, él dijo que lo iba a hacer más allá, y que iba a practicar practicar y, y bueno, pues nada más que, 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 que admitir de que BTA es un freestyler de la escena bastante completo, a mi pensamiento, siento que tiene un nivel bastante grande, pero así como él mismo lo dice, que cuando está freestaleando normal entre, entre los compañeros, fuera de tarima, fuera de escena y fuera de todo, que hasta se le ocurren unas cosas grandiosas y, y todo esto, pero últimamente cuando se monta en tarima como que se desconecta y se y digamos que, que empieza a tener es, estos bajos tan tan fuertes que, que de verdad le están costando su puesto en la liga no pero bueno, por lo menos me pareció una batalla bastante buena, me pareció que este, una réplica este, no estaba mal pero sí vi a force, como les comenté un poco más arriba, pero no por, no por unos puntos, lo que sí me pareció bastante malo y lo voy a decir para ya terminar lo que, lo que estoy diciendo es que me pareció otra vez Note que no sé, me da hasta grima decirlo tenía de diferencia casi 40 puntos cuando te pones a verificar el puntaje de los demás jueces y era 85-89 91-94 93-95, o sea eran prácticamente los cuatro jueces con los puntos parejos o sea, no tan distanciados y cuando de repente ves a Knowledge. 93, 130 ¿Qué es eso? Hermano mío, ¿qué te sucede? O sea, fue o sea, siempre, de verdad que Fueron, es más que hasta Force en la réplica apro aprovechó Y lo comentó este, En uno de los push lines, o sea, ¿Y qué le pasa? O sea, porque o sea, De verdad que no entiendo qué le pasa a Nold Con esas cantidades de puntos, no sé qué evalúa Y sabiendo, pero bueno, en fin, de todas Formas, este Eso es lo que tengo yo Que decir de esta batalla Claro
0: bueno, y nos movemos entonces, chicos, con Chuti y RC, que en teoría iba a ser el batallón de la fecha, y fue la decepción de la fecha. Eh, ganó Chuti directo, yo boté la batalla, me dio Chuti por Uy. encima 14 puntos. De verdad, no sé qué le ocurrió a RC, pero tampoco sé qué le ocurrió a Chuti. Qué batalla tan floja, ¿no, Huts Deberías de dejar de quitarme las barras cuando
2: decir la decepción de la fecha porque de verdad fue la decepción de la fecha este me pareció una batalla que no sé no sé qué pasó eh, digamos que vi a Chuti dando un nivel que hasta me no sé tenía hasta como que eh, la cabeza no sé si me estaba conectada o, o si no estaba entendiendo lo que, lo que él decía pero era vi a Chuti flojo viaje sumamente el triple de flojo, eh, hasta llegué a pensar que, que después de, de haber tenido la, la, la Internacional con Papo, eh, que tuvo unos conciertos, unas cosas acá, pensé que, que digamos que eso lo habían afectado anímicamente, pero él en sus declaraciones admitió de que ya lo de Papo ya quedaba atrás, y que digamos que lo que estaba ahorita era cansado, y que hay un factor clave que, me, que, que, que afectó en esta... En esta jornada de FMS Y era que hace una vía 40 grados de calor Y entonces que eso Afectaba bastante a los freestylers Porque digamos que era un sitio En donde ellos explicaban que al momento estar en tarima con calor, digamos que te desgastas mucho físicamente y entonces empiezas a tener estos problemas de respiración de agarrar las bocanadas de aire tengo entendido que hasta el mismo BTA tuvo que colocarse azúcar en la boca porque estaba mareado eh, que hasta se iba a desmayar entonces si, si, si se ponen a escuchar todas estas declaraciones cada freestyler dice eso entonces, digamos que, que, que eso fue lo que también afectó a RC. Chuti, pues, pues en su caso, o sea, digamos que tuvo una declaración muy fuerte que fue la que dijo que. Le ha, o sea, como que le está aburriendo improvisar, porque digamos que a veces lanza alguna, al, algunos contenidos que la gente no entiende y, y sino que entiende después de tres minutos cinco minutos, o tiene que o, o, o tiene que verse el video cuando ya está publicado, para entender qué fue lo que, lo que él dijo entonces él dice que, o me voy por lo reciclado, o me voy por lo básico porque o sea, digamos que él quiere lanzar cosas nuevas, pero si la gente no, no, lo, entiende, ni, no lo entiende ni tampoco lo entiende los jurados que va a ser él Yo digamos que eso fue lo que lo que vi en esa batalla me pareció de verdad una batalla bastante normal o sea sí. de verdad que no me pareció para nada excelente o sea ve tú ves los nombres chuti r6 y dices wow pero para mí fue
0: muy flojo sí eh, y precisamente le quería preguntar por eso a muñoz no por esa declaración de chuti eh, también obviamente por la batalla pero chuti deja caer eso muñoz como que eh, a él le decepciona el ver que el público no entiende sus barras o no, la, no se las gritan y demás Pero también eso que comentaba Hood respecto del calor Yo creo que no solamente influyó en los freestylers sino en el público Porque este público de Málaga fue uno de los más apagados que yo haya visto en una jornada de FMS ¿Estás de acuerdo Muñoz? Y cuéntame entonces tu perspectiva respecto a, a esta batalla
1: Mira yo... Ya, ya lo han dicho ustedes y lo vuelvo a decir, fue demasiado flojo esta batalla, pero también viéndolo desde un punto de vista un poco más optimista, por así decirlo, ya nos hacen caer más en cuanto a que el freestyle como tal no es de hace tiempo, que era decir uh, rimar por rimar, decir groserías ni nada, que se ha tornado una disciplina en la cual hay que dedicarle... Mucho tiempo Ya no solamente en lo mental Sino también en lo físico Para estar en cualquier condición En el cual hay que adaptarse Y Con las declaraciones que dijo chuti Que le aburre Eso de ya seguir Freestyleando, por así decirlo Y es que Comparto eso porque no hay nada más frustrante Que partirte el coco Por así decirlo Tratando de sacar una rima ingeniosa algo que no se haya escuchado Tratando de innovar Y que la gente no la capte O como mucho la capten ya, cuando, ya después Que si a los dos días a, a las tres horas Por así decirlo Y que una rima que sea reciclada Que tanto se ha dicho Que siempre se use O que siempre se vayan por el mismo recurso Sean más gritadas Que las que una se las está maquinando en la cabeza, es muy frustrante
0: y si sí, comparto un poco lo que declaró Chuti. Sí, bueno, es una esa sensación Estoy totalmente de acuerdo con ustedes chicos y bueno, para seguir adelante ya que no hay nada más que agregar respecto a esta batalla eh, Muñoz, te pregunto por Bennett contra Blon eh, Ganó Bennett directo, aquí chicos me pasó algo cuando voté esta batalla y es que me salió Bennett por encima 6 puntos Y me pareció que Bennett hizo una batalla bastante mala Y mi sensación es que Blond ganaba Entonces no sé qué ocurrió allí con mi votación Pero definitivamente la batalla en general Como que quizás por el estilo del formato y el choque de estilos Y el tema de que Bennett está constantemente tirando Y bueno, por, por esa misma sensación de que de que Bennett está constantemente tirando estructuras y skills y demás eh, A lo mejor saca unos puntos importantes por allí Pero no sentí que fue ampliamente superior a Blon, ¿no, Muñoz? ¿O oh, tú sí tuviste esa sensación? ¿Cómo viste esa batalla?
1: Yo, yo, como te digo, la jornada como tal ha sido demasiado, demasiado floja en todos los aspectos y por lo menos de lo que rescato es que me gustó en el ingenio que José Blom lo de Ben que ha sido mala su participación pues nada fue solamente un, una, una mala jornada porque es difícil tratar de mantener esa mantenerse siempre dando un nivelazo como él lo anda lo anda haciendo es muy complicado y esto ya no va más por, por la batalla sino en algo en general que espero que todos se pongan las pilas, que pasen página esta jornada y vamos a ver qué nos repara en la siguiente jornada y en las demás fechas porque aún no se han enfrentado los dos punteros que es Chuty contra Bennett y vamos a ver quién, quién es el que llega en mejores condiciones.
0: Estoy medio acuerdo, y de verdad que esa batalla es la que nos tiene todos con la expectativa alta Yo me imagino que Urban Rooster va a ser inteligente y va a dejar esa batalla de último O para la última fecha, mejor dicho Pero bueno, sí eh... Yo te lo
1: digo Ajá. Es con, con lo que pasó ahorita esta jornada Como para mí, por lo menos me, me han levantado mal las expectativas Porque... Ya antes de esta jornada ya uno venía con ese factor claro de que coño, los dos están dando un buen nivel Ya va a ser un batallón Y ahora con este pinchezo que se tiraron los dos En esta jornada ya uno piensa ¿Qué pasará? ¿Quién, quién vendrá en, mejores, en mejor estado? pues
0: Claro, claro
1: Ahora es un ¿Qué pasará?
0: Sí señor Eh... Bueno Muñoz, me pareció muy acertada tu descripción Sí, es cierto que eh, ha sido una jornada muy muy floja Y a pesar de eso todavía nos quedan un par de batallas que queremos analizar eh, De momento Hoots nos ha abandonado por problemas técnicos Aunque parece que allí le estamos recuperando eh, Entonces bueno, vamos a, a preguntarle precisamente a Hoods eh, Por cómo vio Mr. Ego contra Wolves en el cual se, se dieron dos réplicas y al final se la terminó llevando Mr. Ego Pero que, que fue una batalla con dos estilos totalmente distintos ¿no? Y quiero, quiero preguntarle eh, primero que nada a Antes de, de escuchar cuál es su sensación sobre la batalla Cómo hubiese votado él esta batalla Y quién le parece que fue el ganador directo Si lo hubo o si fue una réplica y luego que se explaya un poco dentro de cuál es su opinión al respecto. Sí tienes razón con que fueron
2: dos estilos de batalla muy distintos. Ya que digamos que tienes a Wars que tiene como que un flow y, y un doble tempo distinto a, a, a digamos la agresividad de Mister Ego. ¿no? Y, y ese juego de palabras y esa confianza más ligado a la trayectoria que tiene Mister Ego. Eh, yo la yo no la evalué yo la pude ver en vivo eh, en el directo obviamente y de verdad que me pareció una batalla que cuando la vi igualada pero digamos que hubieron fragmentos en donde Walls sí sí tenía unos picos un poco más altos ya sea por ya sea por, por, por flow, ya sea por algunos push lines, pero tampoco es que una réplica fue algo tan descabellado, fue algo que tú dices, wow, fue una mala decisión. Pero muy bien, después de la batalla, eh, Wall sí no estaba para nada en, este, de acuerdo con la decisión de la batalla. Para él era directa, no era réplica. Eh, digamos que estaba bastante para mí
0: molesto. En para mí era ¿Perdón? directa de Walsh. que para mí era directa de, de Walsh. La primera réplica bueno, sí me pareció de Mister y la segunda réplica me pareció réplica, pero me pareció que era una batalla donde habían dos estilos tan distintos, tan contrapuestos, que como que al final dependía de a qué... Le apostabas tú a la coherencia, al punchline fuerte, a la fluidez Porque algo que a mí me gustó que hizo Waltz en toda la batalla Es que nunca para de rimar Tiene... Te suelta una tras otra, está rimando siempre Por ahí no es tan contundente a nivel de punch Pero siempre está rimando, rimando, rimando En cambio Mr. Ego hace como unas pausas Piensa más los punchline Bueno, se lanzó aquel super patrón de Round 2, motherfucker Cuando... Eh, la, los, los personajes contrapuestos son DJ contra Speaker y él hace como una imitación de Bekaesh, ¿no? Pero eh, Mr. Ego tuvo cosas buenas, qué sé yo, había respuestas en dos barras Entonces las primeras dos barras las utilizaba para responderle a Waltz y las segundas dos barras era para acotar, para volver a golpear Entonces eso me pareció bueno por parte de Mr. Ego por parte de Walls, es lo que te digo, tuvo una fluidez de que nunca paraba de rimar y eso a mí me parece mucho más complejo que lo, venía siendo, lo que venía haciendo Mister. Pero la sensación que me llevó al final de la batalla es que sí era directa de Walls en el arranque. Luego en la primera réplica yo habría votado por Mister Ego y en la segunda réplica para mí ninguno sacó una ventaja lo suficientemente considerable como para llevársela directa. Eh, si quieres, terminas allí con, con tu resumen y, y nos movemos a la última batalla, Hutsi. Bueno, eh, digamos que con eso tienes totalmente la razón.
2: Digamos que Walls asegura los puntos en la casilla, ¿sabes? Él asegura siempre tener un punto en la casilla. Es muy difícil que él saque un cero en una de las casillas de puntaje. Eh, digamos que siempre asegura uno o dos puntos. Siempre es así como que bastante regular en las rondas con ese puntaje y bueno, en relación a lo que dijo mister Ego eh, de verdad que no estuvo para nada contento porque como tú muy bien dices para él era réplica, pero ya en la primera réplica estrellada Mr. Ego al igual que también concuerdo tanto contigo como que él, con lo que dijo él eh, de, aclaró o, o digamos que en las declaraciones que, que él dio eh, piensa que le exigen más que a los otros o sea, que prácticamente que a él le piden que dé mucho más este, contra gente que no da el máximo O sea, eso fue lo que dijo Me piden que dé el máximo con gente que no da el máximo Entonces puso un ejemplo Con que ellos se afincan Es con él y con chuti Ya que son con ellos y sí son exigentes Pero con los otros no Bueno, y sin embargo hay un dato bastante curioso Ya que Mister Ego prácticamente se coloca Ya en la mitad de la tabla Y puede hasta pelear por un puesto Por la FMS Internacional y este, hasta se burló en, en las declaraciones diciendo que, este, bueno, o sea, me voy a otro continente a insultar y a representar a España y se echó a reír diciendo, hasta dando como que una especie de, de, de ejemplo eh, o digamos que una escena de que te imaginas yo llegando a las oficinas de la gente de Red Bull y vean que tiene mis ego ahí, o sea, burlándose, ¿no? Siempre con esa picardía y... y y ese, digamos que esa echadera de broma de Mister Ego ¿no? que es una esencia que no se puede borrar de él pero bueno, para mí este, felicidades para Mister Ego y que bueno, o sea, de verdad que lamentablemente por Wolves, ya que este, para mí necesitaba bastante esos puntos, ya que Wolves ahora está empatado con Force y prácticamente ya puedes empezar a sentir un poco de miedo, por supuesto en la liga
0: claro que sí Bueno chicos, tenemos la última batalla que fue Escone contra Sasco, en lo que en mi opinión fue, junto con la Mister Ego Worlds, eh, una de las mejores batallas de la noche, Escone que estaba jugando de local. Eh, Muñoz se la llevó Escone directo y como bien mencionabas antes, Sasco, el campeón de Red Bull España, está noveno. Empate en puntos con BTA, peleando el descenso. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando con Sasco y cómo viste la batalla en general?
1: Ya para hacértelo un. Um, ya así directo, me pareció bien de scone en primera instancia. También, como una batalla que te había mencionado, tendría que verlo otra vez para ver bien detallado, lo que me gustó de Scone fue esa rima que le soltó a Sasco que fue ¿sabes cuándo te voy a creer que eres de barrio? cuando lo que le dijiste a fuerza se lo digas a Lobo Estepario que fue un pasado en eso y lo que me dices de, de de Sasco que el campeón de Red Bull está en descenso es más que alarmante algo raro en la liga como tal, porque el que para mí que iba a ser uno de los que iba a ser candidatos a ganar la FMS como él, no, no digo de este año, pero sí cuando ascendió iba a ser uno de los candidatos esté peligrando su puesto que el campeón de la Red Bull de España este año está en descenso que los dos punteros de la liga en FMS ni siquiera, ya no tienen nada que ver con Red Bull por así decirlo y que la FMS España que ha sido la liga o sea la madre de todas las ligas ahorita que se han desplazado en Argentina, en México, en Chile sea la liga donde los participantes, como son BTA o, o Force, no estén cómodos con el formato. O sea que es la liga que, que dio origen a todo esto y cuenta con participantes que no están cómodos como tal, lo cual me hace ver que la FMS España de este año es un poco rara, por así decirlo.
0: Uts. Mi sensación y de hecho mi puntaje es que era una réplica. De hecho en mi puntuación solamente me, sane, me sale Escone 4 puntos por encima de Sasco. No lo suficiente como para que se la llevara directamente. Aún así, te parece que para ti era directa de escone, ¿Cómo la viste?
3: Bastante
2: igualada al inicio. De verdad que tasco tuvo un hard mode mucho mejor que el de Schone. Hubieron puntos altos, pero una vez que llegó lo de, tema, lo, perdón, lo de personajes contrapuestos y el minuto libre, digamos que ahí es cuando empezamos otra vez a retomar el tema de los plus, ¿no? Y es algo muy bastante este, cierto lo que voy a decir, y es que Escone sabe direccionar las batallas y colocarlas a su favor o sea es un factor que tiene Escone que lo usa como estrategia y hasta puede jugar con la mente del freestyler porque en las declaraciones, Sasko dijo que al momento en que Escone empezó a sacarle el tema de Force y todo esto digamos que él dijo como que wow, o sea de verdad que no quiero tocar el tema y como que no se afincó en el tema, me explico y entonces hasta le llegaron a preguntar a sasco si Skone no hubiese sacado estos temas a relucir ¿crees que hubieses tenido el mismo nivel y le, y le hubieses ganado a Skone? y él dijo que sí entonces digamos que, que Skone sabe jugar bien sus cartas, como que eh, sabe, da a entender que tiene una trayectoria y que es un profesional que tiene bastantes años en este movimiento y que de verdad lo está haciendo excelente eh, para mí para mí era réplica no era directa de Escone. sin embargo tampoco es que yo te voy a decir que, que me parece que la decisión haya sido este, algo más allá de, 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 lo, de la realidad, porque yo al igual tenía a escone con cuatro puntos más arriba eh, o sea, si Escone tuvo unos puntos más altos, unos picos más altos después de de, de la ronda de personajes contrapuestos y bueno este para culminar aquí con, 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 con lo que voy a decir quiero acotar algo muy curioso o sea datos curiosos ¿no? y es que por ejemplo o sea lo que viene haciendo bennett sabiendo que esta fecha no sino la siguiente en madrid le toca a bennett contra chutz si no, sí, 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 no estoy equivocado este bennett prácticamente tiene mucho mérito lo que está haciendo porque a pesar de que es la primera fecha de FMS que está haciendo Está de puntero y parte hasta ahora sigue invicto Entonces prácticamente siendo uno de los que entra nuevo Está haciendo algo que prácticamente no se había hecho este O, no, o, o nadie lo ha hecho hasta ahora ¿no? Y eso es un gran mérito que tiene bastante que la gente tomar en cuenta con Venet Aparte de otro dato muy curioso, es que si nos ponemos a ver la tabla, Bennett está de puntero con 15 puntos y Chuti tiene 13 puntos. Pero en puntos por batallas, Chuti tiene 1946 y Bennett tiene 1837. Entonces te pones a ver como que a pesar de que hay una diferencia de puntos, ya sea en batallas ganadas, hay una diferencia también bastante en lo que son En skills y en los puntajes que evalúa el, el jurado Entonces digamos que Bennett y Chuti están en el mismo nivel Y hasta se puede decir que este, son los mejores ahorita en FMS España y que prácticamente todos estamos esperando es la batalla de Chuti para poder ya como que definir de una vez ya esta, ya esta, esta temporada de FMS, porque si Chuti gana ya por lo menos sabemos de que posiblemente este, hay un nuevo... O sea, puede haber dos campeones, o sea, puede ver tanto Vene o Chuti como campeón Pero ya si gana Bene directo, ya penex se alejaría bastante Y ya se quedaría como único puntero, ¿no? Pero, o sea, son datos que hay que la gente como que acotar Y Bene también en sus declaraciones dijo que, que, que en una batalla contra él Piensa que tanto como él o tanto como Chuti se pueden llevar la batalla pero que, el, que la manera como cómo a Bennett es muy distinta a la de los otros y que él simplemente no se, enojar, no, no se enojaría si llega a perder o llega a ganar eh, porque él dice que que lo que le importa es improvisar y dar ese mensaje que él tiene que dar con su manera de freestyle.
0: Claro que sí, hermano. Eh, bueno, se va a poner muy interesante sobre todo entonces la, la fecha de Madrid. Eh, yo esperaba que dejaran la batalla de Bennett contra Chuti para la última fecha. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo queda todo esto. Eh, bueno, hablando de, de nuevo de la tabla. Entonces está Bennett primero, Chuti segundo, tercero Escone, eh, cuarto RC, quinto Blon. Eh, que me pareció que tenía que haber sacado algún puntito más en esta fecha. Sexto Mister Ego, que al final termina sacando puntos por encima de Walsh, quien me parece que se merecía la batalla directamente. Eh, luego Force en el repechaje. Y Sasco y BTA empatados en puntos en la novena y décima posición eh, de la tabla. Con bueno, hasta, hasta el momento yéndose directamente al descenso. Y bueno, lamentablemente mi gente Ya hemos llegado al final de este podcast Queremos agradecerles como siempre por Seguirnos y por escucharnos Compartan este proyecto con toda la gente Que crean que le puede interesar Si estás entrando apenas al mundo del freestyle O ya te gusta desde hace tiempo Con tus amigos eh, Nos está escuchando un montón de gente de Argentina Así que muchísimas gracias por escucharnos eh, También de Venezuela La gente que nos está escuchando eh, Son los dos países de donde Más nos escucha la gente y bueno, desde donde sea que nos escuchen, sé que por Kun nos, nos escuchan desde España eh, Sé que nos escuchan desde Perú gracias a Gonzalo y otras partes de, de México también he visto que, que nos siguen Centroamérica y demás, he visto que tenemos plays hasta de Arabia Saudita No sé cómo es eso posible, pero es posible eh, La tecnología en este caso no miente, así que ya lo saben eh, pero bueno mi gente, recuerdo eh, que ya tenemos un canal de YouTube y para ver todos los videos que tenemos disponibles sencillamente tienen que seguirnos en nuestras redes, sobre todo en Facebook o en Twitter que es donde publicamos directamente los links de los videos, cliqueas allí y te envía directamente o a la lista de reproducción o al canal, te suscribes y ya pronto vamos a empezar a subir los videos con nuestras bellas caras allí para que cuando nos hagan hate ya por lo menos nos puedan ver a los ojos eh, para nada solo siempre hay muy buena vibra por parte del público de Freshstar así que ya saben qué es lo que hay eh, Nada En Facebook estamos como Freshtal.hh y en Twitter e Instagram Como Freshtal-HH Donde estamos disponibles En Anchor, allí te metes Y seleccionas tu plataforma Favorita, donde consigues nuestro link De Anchor, en Instagram Te metes en Instagram y ahí sale el link en la bio Y ahí tienes toda la lista de capítulos Tenemos más capítulos de momento en formato audio que en video. Pero nos puedes escuchar desde Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y muchas otras plataformas. Así que en nombre de muñoz arroba punto nueve En nombre de hoots arroba punto Yo soy su servidor jolly arroba punto rap. Nos vemos en la próxima mi gente. Nos siguen en todos los sitios que ya dijimos. Stay fresh.